0: 長田さんはい歴史におけるライバル関係っていうのは本当にいろんな関係があるじゃないですか、うんうん、ああそうですね例えばどんなのが浮かびますえライバル関係でしょうえ今パッと思いついたのは、うん、えー、カルタゴのハンニバルとローマのスキピオ、うん、他には他に他にコウとウ他には<え>平の清盛と源頼朝<笑>いいですね、うん、まあなんかこんな感じで人間の歴史っていうのが本質的に人間によって紡がれていく以上どうしてもその二項対立みたいな関係性っていうのは絶えず歴史の中に現れてきたわけじゃないですかそうですね今回取り上げるアイザック・ニュートンそして前回取り上げたロバート・フック、うん、この2人の関係性っていうのもある種それに近しいようなライバル関係だったんですよねなるほどこの時代に来た2人の人間の中でも特に科学という分野において引いてたフックとニュートンこの2人の人物の会合っていうのはまあ、必ずしもある種建設的で友好的なものということには終始しなかったというのが歴史上の事実なわけです。というわけで今回はアイザック・ニュートンの第2回かなそうですね<笑>、えー。アイザック・ニュートンの青年,青年期20代後半から30代40代ぐらいのニュートンの話っていうのをしていこうかなというふうに思います。はい、よろしくお願いします。改めまして、活字中毒者計画の竹澤です。同じく大ですさて、えー前、前回ぐらいにニュートンの話をしまして、うん、そして前回にロバート・フックという男の話をしました。はい、今回は話の続きとしては、またニュートンの方に視点を戻しまして、えーうん、1666年、その年に驚異的な成果をあげたニュートンのその後の姿を追っていきたいと思います。はいまさしくその1666年から1年後の1667年ニュートンは大学を卒業しそのまま同カレッジ内のフェロー、まあ、つまり給料をもらって研究する研究員のような立場になりました免費制から格上げになったとそうですねニュートンはその後その2年後の1669年に実質的な死でもあったバローという人物から地位を継ぎルーカス教授職という教授の地位を得ていますこれはニュートンの才能,才能を見出したバロー本人による推薦だったというふうに言われていますこのルーカス教授職という職によってニュートンは毎月10回ごとの講義と学生との週2回の会合によって安定した収入を得ることができるようになりましたニュートンが大学で行った講義というのは基本的に光学光に関するものが中心だったようなんですが、まあ、かなり難解だったようでこの時点でニュートンの講義というのは出席者が一人もいないような会もざらにあったようですうさて前回取り上げたフックそしてニュートンが会合したのは1672年の出来事になります法律協会の中でってことですかそうですね、まあ、ここ「会合」と言ってしまうと若干語弊があるのですがうん、うん、実際にはこの2人の間には直接的に、えー、リアルであってということではなく手紙ののやり取り取といううが中心だったようですあなるほどこの1672年頃ニュートンが発明した反射式望遠鏡そういった望遠鏡がロンドンに送られてきました。この反射式望遠鏡はガリレオなどの用いていた凸レンズとオーレンズ2枚のレンズを組み合わせたタイプではなく、えー、王将、つまりお椀のような形にした鏡とそれに反射鏡と接眼レンズを組み合わせたタイプの新しい望遠鏡でしたこのニュートンの作った反射式望遠鏡は小型ながら従来の望遠鏡よりも鮮明で大きな像を見ることができるという点に大きな強みがあったようですニュートンの望遠鏡は師匠でもあったヴァローによって国王の元へ送られロバート・マレーポール・ニールクリストファー・レンそしてロバート・フックなどの王立教会の重鎮の面々たちによって直接王の面前で見聞がなされましたこの自分の望遠鏡が王の前で見聞されたという知らせを受けてニュートンは反射式望遠鏡を開発するに至った経緯を「光と色の心理論」と解した題した論文にまとめて教会に送りました。この論文はこの論文の中で述べられているニュートンの仮説というのは太陽のののの白色光光が複数の光線の集まりでであるというものです有名なプリズム三角形のガラスを用いた光の分光実験というのもここが書式になっていますニュートンは光の屈折性というものが色彩によって異なるということを指摘しました最も屈折率の少ない色が赤であり最も屈折率の大きい色は青であるというふうにこの時点でニュートンは述べていますあれでしたっけなんか糸に片面塗る色を変えて光を当てた時に1本には見えないとかっていう実験そうですねそういったニュートンが若年期もっと若い頃に行った実験っていうものをベースにうん、うん、そこからさらに、えー、実際に太陽の白色光みたいなものを分光した際の挙動っていうところからこの理論っていうのは書かれているようですこの論文自体の開発経緯っていうのもニュートン自身が突レンズオーレンズの、えー、いわゆる従来型の望遠鏡の開発っていうものに取り組んでいた際にその光が分光が分光してしまうのであればこの方式は限界があるんじゃないかっていうことに気づいたことが、理論立案のきっかけだったようなんですね。この光と色の心理論という論文、まあこの時点ではほとんど手紙に近いんですが、それが王立教会に届けられると、多くの人々はその理論の革新性に驚愕しました。しかし、それにマットをかけたのは他でもないフックでした。フックはニュートンの論文に対して反論を行い、ニュートンの行ったた観察ににつついいいいててはは正しししく見るるべき点も多いが仮説については怪異的であるという立場を示しましたフックの批判まあいろいろあるんですが要点を押さえるとニュートンが光を粒子として扱ったという点にフックはかなり引っかかったようですというのもフックは光は波長であるという波長説の支持者でした実際フックの代表作であるミクログラフィアの中ではシャボン玉の表面に現れる干渉膜のような現象に触れ光がエーテルつまり空気中を満たしている何らかの媒質の中を伝わっている波であるという風に意味なしていますここでまあ若干エーテルっていう言葉が出てきたので説明しておきたいと思うんですが、えー、このエーテルっていうのはいわゆるアリストテレスの示した月より上の世界を満たしているものという概念よりはもう少し広い概念でしてこの当初考えられていた待で、えー、空気中を満たしている何かっていうぐらいのニュアンスだと思ってもらえてもらえばいいかなというふうに思っていますなるほど MP が回復しそうですけどね<笑>そうですね、まあ、近年だとかなりファンタジー的に用いられることが多いんですが、うん、このエーテルはないし他の何らかの物質の中を媒介している、えー、光っていう波を媒介する何かが存在するんじゃないかっていう学説自体はかなり長い間生き残っていくことになりますこの辺のフックの立てた波の波長節っていうのも先行するデカルトの影響を大きく受けています。デカルトはかの有名な方法論除雪を述べた後にその本論の中で光学についても扱っているのですがその中でデカルトは光はエーテル中に伝わる圧力であるっていうような解釈をしています。まあちょっとこの辺も現代の私たちからするとなかなか違和感になる部分ではあるんですがフックはこのデカルトの仮説を引き継ぎつつ光をエーテル中を伝わる極めて速いパルス、まあ、つまりパパパッッっってててていいいいいうよううううよよよなななななに近いようなものん,んじゃないかっていうような仮説を立てています一方でニュートンの仮説は光は色ごとに異なる運動量を持った粒子なんだっていうような仮説でした。それゆえにプリズムのような障害を通過した際に運動量の際によって早く突き抜ける粒子と遅く突き抜ける粒子がありゆえに屈折が起こるのだ分光が起こるのだというのがニュートンのの仮説の要約です。まあ、この光を粒子とみなすか波とみなすかっていう論争は、えー、かなりの近代に入るまで解決しない科学の中に長きにわたって横たわる大きな問題でした。人類が最終的にこの回答を得るには、またある天才の登場を待つ必要があったのですが、まあ、その話はまたいつかしましょう。さて、フックとニュートンのやり取りというのは、当時王立協会で事務局長を務めていたオルデンバーグという人物を介して行われていました。というのも、この当時王立協会に送られてくる手紙というのは、基本的にこの事務局長オルデンバーグをすべて介することになっており、実質的な当時の科学者ネットワークの中枢を担っていたのがこのオルデンバーグという人物だったのですニュートンはフックからの反論に対してすぐに返事をするとオルデンバーグには伝えているのですが実際にニュートンがフックに対して返事を書いたのは4ヶ月後のことでしたこの4ヶ月後の返事で結果的にニュートンは実節の粒子説というものを大きく曲げフックの仮説に譲歩した光説と波長説の折衷案のようなものを出してきますまあここで詳しくあまり触れな,触れないんですが、えー、ニュートンの最終的な仮説というのは光の粒子にエーテルの波が随行するといったようなモデルでした、えー、こういったニュートンからの論文またそれに対するフックからの応答というのでフックからの批判を受けニュートンはある種自信を失ってしまったようですというのもニュートン自身、えー、あまり対等にに議論する相手というのの恵まれた類の科学者ではありませんででしたのである種初めての学会デビューそういった場で、えー、学会の重鎮から反撃を受けたというふうな感賞を受けたのかもしれません。事実ニュートンはこの後出版を予定していた「工学講義」という本の出版を取りやめてもいます。またその後この光に関する論争というのはニュートンに対して何人かの論客を生むことになりました。この論客とのの論とやり取り取中でニュートンは疲弊していきます実際1673年1年後にはそのオルデンバーグに対し「私を王立教会から外してくれ」っていうような手紙まで送っています、まあ、結果的にオルデンバーグからの引き止めもあってニュートンは教会にとどまったのですが、まあ、この辺りのエピソードはニュートンの人間性みたいな部分がかなり垣間見える部分なのかなと思いますニュートンを孤高の天才というふうに見なす人も現代では多いのですが青年期あるいは若年期のニュートンに対する印象としてはかなり正確なのかなというふうに思っています。というのも先ほども言った通りニュートンの周囲にはバローのような偉大な死,は死こそいたものの対等に議論してくれる友人もしくは対等な立場になってくれる人間というものがほとんどいなかったという点が見られます。この点は王立協会という環境の中で多くの人々に揉まれながら活躍し続つつけたフックとかなり対照的な科学者としての人生を歩んでいたのかなという感想ですこのフックとの論争これはニュ,ートンがニュートンにある種病気をもたらしましたというのもニュートンはこれ以後研究の発表を病的に嫌っていきほとんど自分の研究成果を外に出さなくなってしまったのですさてフックとのやりとりからの3年後にあたる1675年フックとの論争による傷も多少癒えたニュートンは光の性質を説明する仮説そして観察についての講話という2本の論文を王立協会に再び送りましたこの論文に対してもフックは反論を行っていますフック曰くニュートンの主張はミクログラフィアにほとんどが述べられておりそれを多少進めたのに過ぎないんじゃないかっていうようなものでしたこれに対してニュートンはすぐさま反論を行っていまして、まあ、その返答を要約するとフックの仮説自体もデカルトなどの先陣に追うところが多いじゃないかっていうような反論でした、まあ、ある種再び激しい対立を予感させるようなやり取りですししかしある種奇妙な話なのですがこのニュートンの反論に対するフックの応答というのは途端に有効的なものへと変わっています施設を引用しますと「王立教会の会合で読まれたあなたのお手紙を拝聴してあなたが私を何か誤解しておられるのではないかと思いました」これまでも同じような意地の悪いことをされた経験があることを思い出しこの疑惑が募りましたこのニュートンの反論に対するフックの返答っていうのは、えー、オルデンバーグを介さずに直接ニュートンに送られています。というのも当時フックとオルデンバーグは特許をめぐるるででああ対立関係にあったようですどうやらフックはニュートンとフックのやり取りがうまくいかないということにオルデンバーグの思惑、まあ、あるいは悪意が絡んでいるのではないかという可能性をかに思い立ったのだと思われます。ま実際のところこのオルデンバーグという人物が悪人ある種何らかの悪意を持っていたのかというのは結構微妙なところです。まあ,あのフックもニュートンもある種この時代の科学者という変人の最先端みたいな人物ですので一癖も二癖もある人格ですして、まあ、決して聖人君主ではなかったっていうところが挙げられます。まあ事実この後オルデンバーグが亡くなった後もフックとニュートンの間の確執というのは解消されることなく継続していくこととなりましたフックからの和解の申し出の手紙これに対するニュ,ートンにニュートンからのフックへの返事というのは、えー、その和解を受け入れる内容でしたこのニュートンからフックに向けた手紙というのはある一節が非常に有名ですのでせっかくですのでそのまま引用しておこうと思いますところであなたはこの問題の研究における私の能力を買いかぶっておられます。デカルトのなしたことはよき一歩でした。あなたはいくつかの方法で、特に薄膜の色を哲学的な考察の対象とした点で多くを付け加えました。もし私がさらに遠くを見ることができたとするならば、それは巨人たちの肩の上に乗ったからです。この「巨人の肩の上に立つ」という表現は、まあ、今日まで象徴的に使われており、まあ、科学に限った話ではないと思うんですが学問を学ぶ多くの人にとって引用され続ける一節なのかなというふうに思います、まあ、事実有名なところだと、えー、Google の提供している論文検索サービス Google スカラーには検索欄の下にこの「巨人の肩の上に立つ」っていう一節がそのまま書かれてたりもしますねまあただこの「巨人の肩の上に立つ」という表現自体はこのニュートンと同時代の哲学者たちの中でイメージやモチーフとしてよく用いたりあるいは引用されたりしていた表現のようです。まあ、これも誤解されがちな部分ではあるんですがこの言葉自体はニュートンが初出というわけではないようですね。まあ、ただしかし、か他ならならい科学界の比類なき巨人であるニュートン自身からこういった言葉が出ているということはある種今日科学を学ぶ我々にとっては非常にある種励ましというかそういったものになる言葉なのかなと思っていますニュートンとフックの和解しかしながらこの2人の間で友好的な文通っていうものが継続して取り交わされることはありませんでしたそれだけフックとの論争っていうものはニュートンにとってある種トラウマとなっていたようです1677年王立教会の初代務長事務局長を務めたオルテンバーグが亡くなりましたこれを機に実験主任だったフックは王立教会の事務局長を兼任王立教会会長は実質的な名誉職の側面もあったため実質的に王立教会の切り盛りはフックが任されていくこととなります田舎出身の画家見習いだったデッチから王立教会の司会者へフックの人生はまさにこの時頂点を迎えたと言っても過言ではないでしょうフックはより王立教会の仕事にのめり込んでいくこととなりますこの頃からフックはニュートンに文通の再開を申し込んでいますフック曰く王立教会との出来事を手紙で送るのでそれに対する意見を聞かせてほしいというような申し出でしたまたこの手紙の中ではその申し出に加えて惑星の運動を接線方法に向かう垂直直線運動と中心方向に向かう径円の運動の複合だと私は考えているのだが、それについての意見を聞かせてほしいって言ったような力学的な問いをニュートンに向けて成り立っています。まあ、ちょっとこの部分は少し補足が必要かなと思うんですが、まなんかいわゆるえ惑星の円運動っていうやつを。フックは2種類の運動から解釈できるっていうふうに解釈したんですね、えー、惑星の運動に対する接線方向、まあ、円に対する接線なので円に接する垂直な線を描いてもらうといいと思うんですがその方向と真ん中に向かう2つの運動その2つの、えー、複合的な運動なんじゃないかっていうことをフックはこの時点で指摘しているわけですまっすぐ飛んでいく球とそれを引っ張ってる力があるから、うんまあ何かこれ自体は結構現代から見てもいい線を言ってるんじゃないかなっていうような印象はあるんですがただこの手紙を受け取ったニュートンは当時母親の葬儀やそれに続く遺産処理っていうことで半年ほど田舎に帰っており科学からは若干身を引いた状態だったということもあってフックに対する返事っていうのはそれほど色良いものではありません,ありませんでした。ただ、フックに対して仮説を検証するための実験提案みたいなことも行っています。まあ、その後もフックとニュートンの間には、この力学あるいは天文学に関する手紙のやりとりっていうのが、ある種、献献合合で、半分喧嘩越しになりながら続いていくことになるのですが、このやり取りというのは、ある種孤立した科学者だったニュートンにとって非常に大きな刺激となったようです。この手紙のやり取り、またそれによるニュートンへの刺激というのはニュートン自身さらには科学の歴史までをも大きく動かしていくあの本の出版へと動かしていくことになるのです。1684 1年の1月フックは重力の逆自乗速を原則として全ての天体運動を論証することができると2人の友人たちの間の会話で少し漏らしました。これは計算室による導出というわけではなく、フック自身の経験的直感によるところが大きかったようです。事実、フックはその後この問題の証明に取り組みましたが、形にすることはついとできませんでした。同年1684年の5月、ある若者がニュートンの元を訪れました。フックの逆事情説を身近で聞いていたその若者は、フックと並び立つ巨人だったニュートンにその見解を聞こうと彼の元を訪れたのです。若者の名はエドモンド・モンハレー後の時代にハレー彗星などに名を残す若き数学者との出会いはニュートンの運命を大きく変えていくこととなります。プリンキピアあるいは自然哲学の数学的諸原理そう名付けられた科学史に三ん然と名を残すニュートンの代表作はこの若き数学者との出会いなしに書かれることはなかったのです。はいというわけで次回はニュートンの最終章をやりたいなという気持ちですプリンキピアがそうですねプリンピキアという本がどうやって書かれたのかまたその内容っていうのが真の意味で衝撃的だったのはどこだったのかそんな話をできればなと思いますなるほどというわけで今回も終わりましょうかはいありがとうございましたありがとうございましたハハレレ彗星のハレーかそうっすねそうかこれもこの時代の人かあのこの王立科学協会のこの年代のメンバーっていうのが基本的にバケモンしかいなくて、うん、<笑>他に誰がいる、まあ、ロバート・ボイルあたりは有名でもあるんですけど<ー>先ほどもちらっと出てきたレンっていう人物この人物もあの結構、えー、この王立協会の黎明期にはすごいいろんな貢献をしてるんですけど蓮は科学というよりはどちらかというと建築の方で非常に有名でしてえ前回フックの際にロンドンの大火災からの復興にフックが関わったって話もしたと思うんですがえこの復興にレンも一枚噛んでるんででるるすねなほど実際そのロンドンのかなりえロンドンに今も残っている遺産というかこの時代に建てられた建物っていうのはかなり多くが蓮の設計だったりするんですね。え。っていうところもあって、結構大きく変わってたりもしますね。